0: Syyrian sisällissota koskettaa tällä hetkellä koko Eurooppaa, kun ihmiset pakenevat sodan jaloista länteen. Sekavan sisällissodan katveessa Irakiin ja Syyriaan on noussut myös jihadistijärjestö ISIS. Ja nyt etusivussa puhutaan ISISistä.
1: Tervetuloa yleäksi etusivun vieraksi jihadismin tutkija Juha Saarinen. Kiitos. Puhutaan ensin vähän siitä, että mit, mitä tämä Irakissa ja Syyriassa toimiva järjestö ISIS oikein haluaa. Siis ISIS haluaa kalifaatin.
2: Joo, ISIS on perustanut joka lapsi. ISIS
1: on jo perustanut kalifaatin. Onko se kalifaatin tarkoitus tehdä länsimaista jotenkin islamilaisia?
2: No, tämä on tietysti hyvä keskustelu akateemikkojen parissa, mitä käydään tällä hetkellä. Al-Qaidan esimerkiksi strategiahan oli ensin perustaa tällainen kalifaatti ja sitten laajentaa se maailmanlaajuiseksi. Mutta tällä hetkellä, jos me katsotaan esimerkiksi, miten ISIS on käyttäytynyt sen jälkeen, kun tämä kalifaatti on perustettu, niin ei ole hirveästi näyttöä siitä, että ISIS pystyy, pyrkisi itse toteuttamaan terrori-iskuja lännessä. Se on pyrkinyt kyllä inspiroimaan terrori-iskuja lännessä käyttämällä kannattajiaan. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että isisen sen kalifaattiprojekti keskittyy ensisijaisesti Syyrian ja Irakin, mutta myös viimeisen vuoden aikana enemmän ja enemmän alueella muualla.
1: Eli siis sanoisitko, että ISISin tavoite ei välttämättä olekaan laajentua jotenkin maailmanlaajuiseksi hirmuvallaksi vaan, vaan pysytellä pienempänä. Jos, jos nyt ei puhuta niin realismista, Joo. vaan Joo. siitä, että mihin se, mihin se isis pyrkii.
2: No kyllä siis isiksen ideologiassa se loppupointi on edelleen se, että on maailmanlaajuinen kalifaatti, mutta tällä hetkellä strategiansa on sellainen, että se on, on vähän rajatompia he pyrkii toimimaan ensisijaisesti Syriassa, Irakissa ja myös Pohjois-Afrikassa.
0: Onko olemassa mitään realistisia toiveita, että muut, muut maailmanvaltiot jossain vaiheessa tunnustaisivat tämän kalifaatin, kun sitähän yleensä edellytetään ää, mailta, että se on tunnustettu? En, en mä näe tähän tällä hetkellä mitään realistista mahdollisuutta.
1: ISISin ideologia perustuu hyvin tämmöiseen niin kuin vanhoilliseen tulkintaan islamista. Minkälaiset käsitykset sun mukaan tai sun mielestä järjestön jäsenillä on niin kuin maailmasta ja maailmanjärjestyksestä?
2: Öö, no tämä on hy- hyvä kysymys sinänsä, että varsinkin jos me katsotaan länsimaista tulleita vierastaistelijoita, niin pitää aina ottaa huomioon se, että vaikka he ovat tavallaan päätyneet jihadistisen liikehdinnän ja jihadistisen ryhmän yhteyteen, niin he eivät välttämättä ole ja ideologia, ideologia. he ei välttämättä ymmärrä sitä ideologiaa, että he liittyvät ihan muista syistä. Mä näkisin, että rivijäsenillä ei välttämättä ole mitään koherenttia maailmankatsomusta, vaan he tavallaan ovat omaksuneet tämän ryhmän maailmankatsomuksen parhaiten, kun ovat sitä ymmärtäneet.
1: Sä mainitsit jo al-Qaidan, onko näiden järjestöjen maailmankatsomuksissa jotain eroja?
2: Ei oikeastaan, että yksi, yksi Hyvin iso ero on tietysti se, että siinä missä al-Qaida on, on pyrkinyt käyttää vähemmän väkivaltaa sija muslimeja kohtaan, niin ISIS on, on tehnyt tästä yhden päävihollisen, että he pyrkivät
0: hävittämään shia-yhteisön islamilaisesta yhteisöstä. Minkä takia on olemassa niin paljon ihmisiä, jotka on valmiita liittymään isisiin tai, tai muihinkin järjestöihin, tällaisiin äärijärjestöihin? Miksi niitä ihmisiä on olemassa niin paljon?
2: No, siis hyvä kysymys, onko niitä niin paljon? Nyt tällä hetkellä tietysti kun on, on tämä historiallisen laaja vieras virta, niin se, se on luonut hyvin, hyvin vahvasti tällaisen mielikuvan, että puhutaan todella laajasta ja isosta, isosta ilmiöstä, mutta jos me oikeasti ruvetaan katsoa esimerkiksi kuinka iso muslimiyhteisö on Euroopassa, niin äärimmäisen pieni osa siitä on, on lähtenyt, että Suomestakin katsotaan jos muslimiväestön kokoon nähden, on, on lähtenyt eniten Länsi-Euroopasta vierasta taistelijoita ja Irakiin, niin me puhutaan sieltäkin vain promilleista koko muslimiväestöstä. Et, niin kun, Eli tuhannesosa. Joo, tuhannesosa. Et, ei ei tämä nyt niin kovin laaja ö, ilmiö ole, mutta hyvä kysymys on, miksi just Syyrian ja Irakin konflikteihin on mobilisoiduttu, miksi ne on lähdetty niin suurissa numeroissa, ja tähän on monta selittävää tekijää, että ideologia on vain yksi.
1: No puhuit nyt siitä, että vaan, niin kun, vaan tavallaan promille, Suomen tapauksessa. Suomen tapauksessa vaan promille, mutta muutenkin niin kuin ISIS ei juuri ole laajennut ainakaan niin isoksi, kuin se itse tavoittelee. Mikä sun arvio on siitä, että kuinka vahva ISIS on? Voidaanko ISISia esimerkiksi verrata johonkin pikkuruiseen valtioon?
2: No ainahan voi yrittää verrata. Mun mielestä se ei ole kovin, kovin asiallista ottaa huomioon se, että mikä se strateginen tilanne Syyriassa Irakissa on. Et se, että miksi ISIS on pystynyt laajentumaan niin sokeeraavasti ja niin nopeasti on, on se, että sen viholliset paikalliset Syyriassa, Assadin hallinto ja maltilliset kapinalliset, jos maltillisia voidaan heitä, he, heitä kutsua. ja Irakissa tietysti sitten keskushallinto he ovat silloin poikkeuksellisen heikkoja. Et isiksen vahvuus on se, että sen vastustajat on heikkoja. Nyt nähdään Irakissa esimerkiksi, kun on alkanut nämä ilmaiskut. Tämä il, ilmaiskukampanja ei ole välttämättä ollut strateginen onnistuminen vielä tällä hetkellä, mutta se on, se on pystynyt jo kaventamaan tätä Isiksen hallitsemaa aluetta noin sanotaan 8–10 prosentilla.
0: Jihadismin tutkija Juha Saarinen. Useiden tietolähteiden mukaan Saddam Husseinin kukistetun armeijan korkearvoiset komentajat ovat siirtyneet ISISin palvelukseen, jotka ovat tehneet näistä sotavoimista sitten voimakkaita tai ihan oikeita sotavoimia periaatteessa. Niin jos Yhdysvallat ei olisi hyökännyt Irakiin 2003 ja, ja tota, murskannut Saddamin hallintoa, niin olisiko ISIS näin vahva tänä päivänä? Olisiko, olisiko, sehän on ollut olemassa pienenä järjestelmä, mutta olisiko se näin vahva?
2: No toi on hyvä kysymys, olisiko se näin vahva. Ehkä, ehkä ei. Mä, mä en pysty omasta kristallipallostani näkemään, että minkälainen on tällainen vaihtoehtoinen tulevaisuus, jos asiaa X, Y tai Z ei olisi tapahtunut. Et yhtä hyvin voidaan argumentoida, että ei ISIS olisi näin vahvaa, jos Syyriassa ei oltaisi ajauduttu sisällissotaan. Et se voi olla, että ISIS-järjestönä olisi jo, jollain tavalla olemassa, että tosiaan tämä ISIS-edeltä Irakin alkaida, niin tämä ryhmä eri nimellä oli Irakissa jo ennen tätä invaasiota. Puhuta, puhuta, voidaan puhua siitä, että jihadistinen liikehdintä olisi Edelleen Irakissa se olisi varmasti Syyriassa nytkin, mutta minkälainen se olisi ja kuinka vahva se on, niin siitä on, on ihan mahdotonta spekuloida sillä.
1: Tosimus studiossa istuu siis Juha Saarinen, joka on jihadismia su- tutkinut ja myös osoitteessa ylex.fi Shoutboxissa tulee Juhalle kysymyksiä. Täällä nimimerkki Mr. Höpnöösi kysyy, että mistä ISIS saa rahoituksensa? Äh,
2: a- aika paljon tota, noin... Tulee öljynmyynnistä, öljyn salakuljetuksesta. Sitten on tietysti organisoitunut rikollisuus, jota ISIS käytti ennen kuin se vallotti näitä öljykenttiä. Tämä on historiallisesti ollut ISIS- ja sen edeltäjille se merkittävin tulonlähde jonkin verran sotasaalin myynnistä, erilaista verotuksesta. Mutta kuka
1: suostuu tekemään kauppaa Isiksen kanssa?
2: Ei, ei kukaan laillinen taho. Että he kytkeytyvät aika pitkälle pimeille markkinoille, mitä harjoitetaan Syyriassa ja Turkissa, ja Irakissa ja
0: ehkä vähän Iranissakin ja laajemmin alueella. Eilen juuri katsoin Business Insiderin videon tästä aiheesta, ja Turkki on ainakin sulkenut, sulkenut näitä öljynkuljetuspisteitä rajalla, että onko mahdollista tyrehdyttää ISISin toiminta niin blokkaamalla noin polttoainehanat.
2: No on on se ehkä mahdollista, mutta mikä tietysti pitää ottaa huomioon, niin Pimeiden markkinoiden blokkaaminen ei ole mikään helppo juttu. Et päätetään vain poliittisesti, että hei, nyt lähdetään blokkaamaan pimeät markkinat ihan kokonaan. Et se Päätös voidaan tehdä, mutta ei sitä ikinä pystyt toteuttamaan käytännössä.
1: Muistutan, että aika moni suomalainen tuntee isiksen tai isisin etenkin tällä hetkellä siitä, tai se on noussut ihmisten tietoisuuteen siitä, että se toimii äärimmäisen julmasti ja isis toimii äärimmäisen julmasti julkisuudessa ja tavoittelee julkisuutta. Tekee kaikkia tämmöisiä näyttäviä iskuja, siis tuhoaa vaikka muinaisia temppeleitä, kuten Palmyran temppeleitä se on, on tuhonut, Mihin halutaan vedota tällaisella esimerkiksi kulttuurihistoriallisten tärkeiden niin kuin, kivikasojen tuhoamisella?
2: No mä näkisin, että tämä on osa Isiksen mediastrategiaa ja tämä on sellainen, missä ISIS on ollut todella innovatiivinen. Se pyrkii jatkuvasti olemaan esillä perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näkyvyys tuo kannattajia ja kannattajien lisääntyminen tuo lisää taistelijoita.
1: Hmm. That's it. That's it. Ja kysymyksiä tulvioosoitteessa osoitteessa shotboxissa shoutboxissa sekä puhelimitse äs- puhelimitsi äsken soitti studioon tuon viisin aikana Marko, joka halusi Juha Saariselta kysyä, että, että voiko isisiä kukistaa ja, ja millä keinoin?
2: Kyllä, isiksen varmasti voi kukistaa, ettei mikään ryhmittymä tai valtio ole ikuinen. Et kyllä isiskin loppupelissä tulee kaatumaan todennäköisesti omaan mahdottomuuteensa, koska he pyrkivät luomaan sellaista yhteiskuntaa, jota on mahdoton saavuttaa. Et samalla tavalla kuin mikä tahansa utopistinen, liike. He pyrkivät luomaan sellaisen yhteiskunnan, jota ei ole olemassa oikeasti. Millainen tämä utopia on niin kuin ihan pähkinänkuoressa? No ihan pähkinänkuoressa esimerkiksi Isiksen kähitys siitä, mikä on muslimi, perustuu siihen, että he ovat pelkästään vain jo ainoastaan muslimeita. Mutta ihmisillähän on monta eri identiteettiä. Minä olen ateisti, mä olen korkeakoulutettu tutkija, mä olen mies, mä olen suomalainen, Euroopan kansalainen, maailman kansalainen. Ei mä voi olla pelkästään yksi asia. Ja se pelkästään, että tämä on tällainen yksi identiteetin lähde, ja he haluavat määrittää kaikkea, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin ei, ei heillä ole missään vaiheessa kapasiteettia luoda sellaista yhteiskuntaa.
1: Mutta vielä tästä isikseen tai isisin kaatumisesta tai kukistamisesta, niin odotellaanko tässä nyt sitten vain sitä, tai onko ainoa mahdollisuus odottaa vain sitä, että se jotenkin kaatuu oman mahdottomuuteensa, vai onko jotain niin kuin oikeasti aktiivisia toimia, jolla, jolla se nujertuisi?
2: Kyllä tässä pitää olla aktiivinen, että ensin, ensin voidaan esimerkiksi lähteä siitä, pyritään eristämään isistä mahdollisimman tarkasti, että otetaan rajat haltuun, pyritään sotilaallisen voiman kautta ottamaan tältä ryhmältä taistelijoita, sotakalustoa ja ehkä kykeneviä johtajia pois pelistä. Et on, on tällainen amerikkalainen tutkija, joka on, on käyttänyt varsin, varsin värikästä sanontaa warheads to foreheads, joka tarkoittaa sitä, että käytetään esimerkiksi lennokeja ja otetaan yksittäisiä henkilöitä pois, niin isiksellä on monta tällaista johtajaa, joiden eliminointi tulee aika radikaalistikin vaikuttamaan siihen, että miten hyvin he pystyvät käyttämään sotilaallista voimaa ja
0: miten tämä projekti tulee – etenemään. Mutta miten se käytännössä onnistuu, koska eikö ISISin rekrytointi perustu nimenomaan siihen vihaan länsimaita kohtaan, joka taas on kummunut niin kuin länsimaisten, länsimaiden toiminnasta sillä alueella juuri sodan käynnistä. Että jos, jos sinne viedään lisää sotaa, niin ruokkiiko se tätä kehitystä, että ISIS kasvaa vaan? No siis eihän mi- ka- kaikilla
2: toimilla tulee ole omat reaktionsa, että ei, ei siitä pääse mitenkään pois, jos sotilaallista voimaa käytetään, sillä on, on vaikutusta, mutta sitä ei, vo- ei voida katsoa näin, että jos me tehdään isku yksi, niin X määrä ihmisiä liittyy, että se on hyvin, hyvin dynaaminen, hyvin fluidi ja meillä ei ulkopuolisella tarkkailijalla ikinä tulee olemaan täydellistä tilannekuvaa siitä, mutta kun vastaavanlaisia operaatioita on tehty aiemmin, niin voidaan, voidaan nähdä, että tietynlaisella sotilaallisen käytöllä tulee olemaan positiivinen lopputulos.
1: Juha Saarinen, jonkinlaista tilannekuvaa sä kuitenkin yrität muodostaa, koska Joo. sä siis tutkit jihadismia ja poliittista väkivaltaa Lähi-Idässä. Ja me äsken puhuttiin jo siitä, miten, miten ISIS on järjestönä äärimmäisen raaka, tekee semmoisia niin jotenkin mediaspektaakkelimaisia rikoksia ja tekee myös semmoisia juttuja, jotka on niin todella kammottavia, siis mestaa ihmisiä. Aika synkkä työnkuva teikeläisellä Joudut tollasia asioita tutkimaan. Katot sä esimerkiksi näitä ISISin mestausvideoita. Kuuluuko se sun työnkuvaan?
2: No siis kyllähän se varmasti kuuluu mun työnkuvaan, mutta se on, on se, että mihin mä oon vetänyt rajan tällä hetkellä ja isiksen näistä videoista, niin uh, useassahan niissä on, että tätä varsinaista mestaushetkeä ei näytetä Et Siellä on jihadistien keskuudessakin ajateltu, että vaikka tämä vetoaa tiettyyn ryhmään, tämä saattaa karkottaa vähän isomman ryhmän. Mutta ky- ky- tota kysyin noin, Pitää, pitää ottaa huomioon, varsinkin, varsinkin nyt, kun on tämä pienen piene lapsen hukkumiskuva levinnyt aika paljon sosiaalisessa mediassa, niin kyllä mä Twitterissä itsekin kommentoin, että tämän pitäisi herättää jonkin näköinen tunteellinen reaktio, mutta mä oon seurannut arabikevättä ja jihadistiryhmiä tässä nyt viimeiset neljä vuotta hyvin aktiivisesti, niin mä oon nähnyt niin paljon pahempaa, että se ei oikeastaan enää herätä hirveästi reaktiota Eli
1: sä huomaat että jonkun turtumuksen sen verran synkkää on sun työ, että, että jonkinlaista turtumista myös tutkijassa tapahtuu? No,
2: siis kyllä mä näen, että se on ihan selviytymismekanismi, että jos... Jokaisella kuvalla, minkä sä tulet näkemään tai jokaisella videolla on hyvin, hyvin vahva tunteiden reaktio, niin siinähän palaa loppuun tosi nopeasti, että pitää tavallaan etäännyttää itseänsä sitä, mitä sä tutkit ja sitä kautta saa myös ehkä paremmin säilytettyä sen oman objektiivisuutensa, koska ajattelee asiaa analyyttisesti eikä tunteellisesti.
1: Miksi sä oot alkaa tutkia niin kauheaa ja synkkää asiaa, kuten niin väkivalta ja jihadismi, jotka ei, ei jotenkin... On, on olemassa muitakin tutkimuskohteita, vaikka jotenkin rauhan rakentaminen ja, ja muuta tämmöinen yhteistoiminta. No joo,
2: siis kyllähän mä voisin tehdä tutkimusta jostain protonationaalisesta kansanruudesta diskurssianalyysin keinoin, mutta se ei jotenkin ei vetoa muuhun. Mä, mä tykkään seurata hyvin paljon poliittisia ilmiöitä, ja sota ja konfliktiohan on tietysti sellainen, mikä aina vetoa nuoreen poikaan, että hei, onpa hienoa, että nyt tutkitaan tällaista asiaa. Et mä ehkä tota noin... Ajauduin kuitenkin jihadismitutkijaksi. Mä silloin, kun mä tein Australiassa mun kanditutkintoani kansainvälisessä politiikassa, niin mä rupesin ensiksi pohjois joka silloin oli tällainen hullu ja paha, koska heillä oli silloin tämä ydinase ja ohjelma käydessä, ja myöhemmin pohjois on tullut ydinasevalta. Mutta silloin mietittiin, että miten tällainen yksi valtio voi käyttäytyä siten, että ne antaa omien kansalaistensa kuolla nälkään tai tunkevat he vankileireille pelkästään sen takia, että joku sukulainen on, on saattanut suorittaa jonkun rikollisuuden, ja miten sitä, tämä käyttää ulkopolitiikkaa sillä tavalla, että se pyrkii uhkailemaan muita jatkuvasti,
0: vaikka sillä ei ole kapasiteettia toteuttaa näitä tuh- uhkauksia, siitä mä sitten siirryin pikkuhiljaa jihadismitutkimukseen. tutkija Juha Saarinen, onko tämä muuttanut sun maailmankuvaa? tämä niin tutkimusaihe tai tutkimuspiiri ja sen kaikki synkkyys? No ei mun mielestä. Että aina mikä pitää ottaa huomioon on se, että siis jihadismi on hyvin
2: marginaalinen ilmiö. Että se, että mä tutkin jihadismia tai se, että mä tutkin radikalisoitumista muslimiyhteisön keskuudessa, niin siinä aina pitää pitää perspektiiviä, että oikeasti mä tutkin vaan hyvin pientä osaa muslimi Ja se on ollut esimerkiksi kotimaisessa keskustelussa on ihan hirveätä nähdä, että Suomessakin sanotaan, että hei tämä uskonnon vika, että Suomesta on nyt lähtenyt 70 ehkä tyyppiä, Syyria ja Irakin, ja siinä jätetään huomioittaa, että Suomessa. Asuu varmasti joku 60-65 000 muslimeja, jotka ei ole lähtenyt sinne konfliktialueelle. Tämä on hyvä aina pitää mielessä.
1: Mutta silti ihmisiä on lähtenyt. Just suojelupoliisin arvio on se, että sinne konfliktialueelle Syyrian ja Irakiin on jo yli 60 henkilöä mennyt. Voidaanko tälle radikalisoitumiselle jotain tehdä? Eihän sitä nyt voi kuitata ihan vain sillä, että no, tämä on tämmöinen marginaalinen porukka, Joo. mikä tässä lähtee.
2: Kyllähän sille voi jotain tehdä ja kyllähän sille pitää jotain tehdä. Että kyllä se, mitä vaan viranomaisten toimia yrittänyt seurata, niin kyllä siellä on huomattu, että puhutaan vaikka siitä, että on, on marginaalinen pieni ilmiö, niin ollaan huolestuneita ja mietitään jo tässä vaiheessa yhteisessä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa mitä tälle voi tehdä. Että puhutaan erilaisista exit ja jos suorittaisiin jonkinnäköistä deradikalisaatiota, että pyritään tuomaan nämä ihmiset takaisin ehkä niin kuin ajattelemaan eri tavalla tai ainakin siten, että ei, ei nähdä, että enää väkivalta olisi legitiimi tapa vaikuttaa
0: poliittisesti. Juha Saarinen, kuinka Todellinen pelko on pelätä sitä, että ISIS soluttautuu turvapaikanhakijoiden joukossa Suomeen? Ei yhtään
2: todellinen. Miksi? Eli jos me ruvetaan katsoa, kuinka paljon pakolaisia tulee syrjästä ja järkistä, niin su- suurin osa niistä pakenee joko hirmuhallintoja tai juuri näitä jihadisteja. Et jihadistiryhmät saattaa pyrkiä saamaan omia edustajia näiden pakolaisten keskuuteen, mutta silloinkaan ei ole mitään takuuta siitä, että ne oikeasti pääsee Eurooppaan asti, tai jos ne pääsee Eurooppaan asti, ne voi jäädä Eurooppaan. Ja puhutaan kuitenkin niin, niin pienestä ilmiöstä, että mä uskon, että is- Isiksen tapauksessa he pyrkivät näyttäytymään siltä, että he ovat kaikkialla jatkuvasti ja teidän tulisi pelätä. Ja jos me lähdetään tähän peliin mukaan julkisen diskurssin tasolla, niin me oikeasti annetaan lisäpisteitä jihadisteille sellaisesta toiminnasta, jota heillä todennäköisesti ei ole kapasiteettia harjoittaa.
1: Jihadismin tutkija Juha Saarinen, kiitos erittäin paljon vierailusta Kiitos etusivussa.
2: Yle-X etusivu.